0: 嘿， hey, 小耳朵们，这里是老虎工作室，我是涛涛哥哥。涛涛哥哥，今天要给大家读新疆青少年出版社出版的青少版《水浒传》，原著施耐庵，由范虎改写。石秀瞪他一眼，道。你这次就是手脚不干净，一会儿好好给人家赔礼，多给些银子。石谦说是，正说着，店小二推门进来，问道：“我家里有只大公鸡不见了，你们见到没有？”石谦说：“你家的大公鸡不见了，为什么管我们要？店小二看见桌上的鸡骨头，大叫：“原来是你们偷吃了，快快把鸡赔来！”石秀皱眉说。不就是吃了你一只鸡吗？什么大不了的事儿？不过，不过赔你一些银子罢了，你叫嚷什么？哪知那店小二却骂道：“你这次口气不小，这是我家的爆小鸡，你赔多少银子也买不来。”石秀火往上撞，就要动手，杨雄按住他，对店小二说：“你这人好没道理，原本好意要赔你一些银子，你怎么出口伤人呢？这些银子拿去。”该够了吧？说着，他从怀里摸出几块银子，扔在桌上。店小二看了一眼，说：“我就要我们家的鸡。”石秀用手一拍桌案，叫道：“你这厮找哪？你知这店小二却不以为意，道：“呀呵，还敢动手？你也不看看这是什么地方，当心把你当梁山贼寇拿了。”杨雄也按捺不住的，道：我们便是梁山好汉，你敢怎样？店小二信以为真，叫了声：“抓梁山贼寇啊！”转身就跑，被石秀一拳打倒在地。几个伙计听到喊声冲进来，被杨雄、石秀三拳两脚打翻在地。剩下的看看便转身逃跑了。杨雄道：“那几个逃走的肯定是去叫人了，咱们快吃，吃完赶快走。”他们三口两口把饭吃完，放一碗火，烧了酒店，快步往外就走。此时天已经黑了，封住火势，不多时火苗就窜上了屋顶。三人映着火光，刚走出五六里地，就听得后面有人吵吵嚷嚷,嚷。回头一看，只见有许多人举着火把，呐喊着追上来。石谦说：“哥哥，我们从小路逃走吧。”石秀说：“不必，来一个杀一个。”来两个杀一双，不多时，追兵赶到，从四下里把杨雄三人围住。杨雄大喝一声，挺起手中破刀，早砍翻了四五个。石秀也戳翻了三四个。时迁左躲右闪，没人能伤得了他。三人且战且退，又走出了二里地。忽然，从路边树丛里伸出许多挠钩，时迁一不小心被挠钩勾住，拖进树丛里。杨雄、石秀大惊，因天黑怕中埋伏，也不敢救石迁，就发一声喊，杀开一条路跑了。二人跑了一阵，天已经大亮了。石秀看看后面没有追兵，对杨雄说：“哥哥，前面有座酒店，咱们进去歇一歇吧。”杨雄也跑得口渴，二人就进了酒店，捡了一张桌子坐下。石秀道：“酒保，上酒。”酒保便端上酒。杨雄看见柜台里的一个汉子十分眼熟，就问道：“这位可是杜兴兄弟？”那人往这边看来，忽然大叫一声：“恩公，你怎么到这里来了？”说着，他便跪倒施礼。杨雄赶忙将他扶起，向石秀介绍道：“这位是杜兴兄弟，人称鬼脸儿。”是我在冀州的旧相识，这位是我结义兄弟，拼命三郎石秀。杜兴坐下说道：“恩人，您太客气了。当年我在冀州打伤了人，吃了官司，要不是你相救，那还有我的命在？”杨雄道：“不说这些，你怎么会在这里？”杜兴说：“自从离别了恩人，从冀州出来，小人就来到这里，幸亏本地的一位财主收留。”叫我替他在此看管酒店，恩人怎么会在这里？杨雄就把前后经过说了。杜兴道：“恩人放心，我能叫他们把事钱还你。”杨雄问道：“你认得他们？”杜兴说：“恩人有所不知，这地方叫独龙冈，前后有三个庄子，中间是祝家庄，势力最强。庄主祝朝奉有三个儿子，老大祝龙。”老二祝虎，老三祝彪，都武艺高强，十分强悍，人称祝氏三杰。他家还有个枪棒教师，人称铁棒栾廷玉，有万夫不当之勇。祝家庄共有一两千人，人人皆兵，一呼百应。西边是扈家庄，庄主扈太公有一儿一女，儿子叫飞天虎扈城，女儿叫一丈青。扈三娘武艺都十分了得，尤其是这扈三娘，手使两口日月双刀，一般好汉不是她的对手。他爹已将他许给祝彪，要和祝家庄结成儿女亲家。东边是李家庄，庄主姓李名应，就是小人的东家，善使一条混铁点钢枪，背藏五把飞刀，能在百步之外伤人。这三个庄子怕梁山人马来借粮，便结成生死同盟，说好一庄有难，即将就应。如今二位请随我回见李大官人，烦他给祝家庄写封信，让他们把时间放回来就是。杨雄听了道：“江湖上人常说，独龙冈有个扑天雕李应，原来在这里。”石秀也高兴地说：“这下可好了。”二人吃了饭。杜兴让伙计把酒钱记在账上，便领着杨雄、石秀去见李应。三人来到李应的庄上，杨雄、石秀一看，好一座庄园。只见外面是一条一丈多宽的护城河，城头高高扯起吊桥，城头上的人见是杜兴，就把吊桥放下。杜兴领着二人进到里面，杨雄、石秀看一路摆着许多兵器架子。上面插满了刀枪棍棒。杜兴对杨雄说：“李大官人为人最是豪爽仗义，他定会答应的。二位请在此稍候，我进去通禀。”时间不长，杜兴便陪着一个人从里面走出来。杨雄、石秀一看，只见那人生得鼻直口阔，颌下一部刚然，气度不凡。二人知道是李应，忙上前施礼。李应笑着回礼，把他二人让进屋里，又吩咐庄可上茶。杨雄、石秀把来意说了，没想到李应一口答应，请二位好汉放心，我的信一到，保管石迁马上放回。杨雄、石秀大喜，拜谢说：“如此，我们就先替石迁谢过大官人了。”李应说：“不必客气。”当下写了一封书信，让杜兴送去。杨雄、石秀就在李家庄等候消息，等了半天不见杜兴回来，李应三人正在焦急。只见杜兴鼻青脸肿,肿的，一瘸一拐的进来了。李应大惊，忙问出了什么事儿。杜兴捂着脸说：“我带着大官人的书信，到了祝家庄，陪着小信说，小人主人李大官人的朋友石谦。”不小心冒犯了贵庄，还请庄主看在三庄结盟的情分上，放过石谦。哪知这祝彪却在旁边说：“你家主人好不小事，你石谦是梁山的贼寇，岂能放了？你回去叫李应少管闲事，惹恼了老爷，连他一起拿了，当梁山贼寇，谢送官府。”说完，他将大官人的书信撕得粉碎。小人要和他理论，他就一顿拳脚，把小人打了出来。李应听了大怒，吩咐手下备马抬枪，备上五把飞刀，点起三百名庄客，便亲自到祝家庄要人去了。杜兴、杨雄、石秀也各拿刀枪跟在后面。日落时分，众人来到祝家庄。杨雄、石秀看时，只见这祝家庄比那李家庄又雄壮了不少。外面是一道护城河，足有两丈来宽，前后共有三道城墙，上面遍插旌旗，就像一座小小的城池。杨雄、石秀看了，暗自心惊。李应来到城下，举枪点指，叫道：“叫祝彪出来答话。”时间不大，就听嘎吱吱的一声响，城头放下吊桥，从里面杀出一队人马来。只见为首的一人身披铠甲，包着头巾，胯下一匹枣红马。李应骂道：“祝彪小儿，你怎敢辱骂老爷？”祝彪开口答道：“梁山我都不放在眼里，你小小的李家庄，逞什么能耐？听我好言相处，你乖乖的回去，咱们两下没事。如若不然，把你当梁山贼寇一并拿了，送到州府里。”李应听了大怒，拍马举枪来战祝彪。祝彪举枪相迎，二人就斗在一处。二人战了十四五个回合，祝彪虚晃了一枪，回马便走。李应在后面追赶，冷不防祝彪猛然间一回头，射出一支冷箭。李应急忙一闪身，那支箭正射在他的左臂上。李应大叫一声，翻身落马。祝彪大笑，拍马举枪来刺李应。杨雄、石秀赶忙从旁边接住，救下李应。杨雄、石秀和杜兴护送着李应，败回李家庄。祝彪也不追赶，收兵回城去了。回到李家庄上，众人赶忙替李应拔出箭头，清洗伤口，敷上金创药，然后包扎好。李英叹口气说：“二位好汉见谅，实迁的是。在下实在是无能为力了，二位还是另想办法吧。英雄赶忙说：“都是我们连累了大官人。”二人在庄上住了一夜，第二天就告辞出来。两人商量，如今恐怕也只有上梁山求援，方能救出石谦了。于是便告别杜兴，一路往梁山而来。好了。今天的故事就讲到这儿，更多精彩我们下次分享。